1: Actualidad que como todos los lunes a estas horas la prestamos al universo cripto. La repasamos hoy con la ayuda de Yori Ambruster CEO, consejero delegado y fundador de Ethic Hub. Jory muy buenas tardes, ¿cómo vas?
0: Muy bien, aquí eh, con un poco de estrés después de estos días tan complicados en el mundo cripto.
1: Uh, los fines de semana que nos tienen todos casi casi pendientes de las, de las pantallas cuando llegará un poquito de tranquilidad por aquí?
0: Bueno, pues eh, es difícil de decir, ¿no? Vivimos en un momento de mucha eh, duda, ¿no?, sobre uh -huh. si realmente ha acabado ya el bull market o realmente solo ha sido una corrección y pues se eh, va a volver la senda al crecimiento, y yo creo que nadie tiene la respuesta. O sea que hay indicadores que apuntan a un lado, otros indicadores que apuntan al otro, y todo el mundo está muy pendiente de las pantallas.
1: Claro, y luego de los titulares que nos deja, que si sí, por un lado los tweets del amigo Elon, más por otro lado. Los gobernadores de los bancos centrales más poderosos del mundo eh, se está filtrando lo que ya nos pueden contar a finales de semana en la reunión del G7, dinero fiat digital. Eh, a la vez, por ejemplo, hoy Kuroda esta mañana diciendo que la mayor parte de las operaciones en Bitcoin son, son especulativos. Banqueros centrales haciendo piña para resaltar los riesgos de las criptos, ¿hacen eso o bien lo que quieren es poner en valor su propia moneda digital?
0: Hombre, eh, yo creo que en el caso de China pues es un movimiento muy claro en ese sentido, ¿no? de decir, oye, ¿cómo voy a lanzar el yuan Y además es que lo han dicho oficialmente, que ¿no? eh, pues si quieren hacerlo en un entorno en el que básicamente no haya un competidor tan claro ¿no? como podría ser Bitcoin, como esa reserva de valor mundial. O sea, al final el movimiento geopolítico es hasta ahora la, el dólar, era la reserva, el, la, la moneda de la reserva de valor mundial, eh, Bitcoin estaba compitiendo un poco con eso y, y, y China quiere competir directamente con el yuan uh -huh. y si se quita Bitcoin de la ecuación pues
1: pues va a tener más papeletas de triunfar ¿no? uh -huh. y, y, y en esa línea creo que son muchos de los movimientos Y en Ethic Hub, como lo veis, sobre todo el movimiento, además en otro tipo de activos con el que trabajáis como el de las commodities, a precio del café, el resto subiendo
0: bueno, pues eh, por ese lado nos viene bien incluso, ¿no? porque realmente cuando cuando hay mucha turbulencia al final el dinero va a, a las commodities, porque se quiero decir por lo menos las contracíclicas o ac acíclicas, ¿no? eh, eh, sobre todo el oro, pero también la, los soft commodities eh, como puede ser café, pues porque al final, pues oye, si no sabes ni dónde poner tu dinero, ya sabes que eso es algo que se va a seguir demandando, que, que hay una demanda solvente, que nadie va a dejar de consumir café o soja, ¿no? porque porque haya mayor o menor volatilidad en los mercados, y ese son los grandes beneficiados, eh, sobre todo cuando venga un, un crash en la bolsa, ¿no? que ahí es donde es el mercado más grande. Entonces, cuando, cuando la bolsa corrija de forma... ...significativa, que es lo normal, ¿no? Porque está muy recalentada, pues lo normal es que vaya mucho dinero hacia los commodities. Uh -huh. Y fuera de eso, pues en el mundo cripto, digamos... Eh, ...porque nosotros tenemos exposición un poco, como dices, al café, ¿no? Porque sí. al final tra tradeamos con café... Y, y luego pues tenemos nuestro token el ethics que ha aguantado, hombre, pues se ha, se ha visto afectado por todos estos mercados, ¿no? Pero, pero, pero aguanta un poquito mejor que, 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 el, que el mercado, ¿no? Eh,
1: rompéis, rompéis, intentáis las, las fronteras del dinero, ¿no? En Etihub, Hub, eh, ¿generáis ese impacto social desde la última vez que hablamos? Eh, ¿Estáis trabajando en algo nuevo en EthiHub
0: seguro, estamos eh, ahora pues trabajando en el modelo punto 2.0 que ya va a ser 100% DeFi y sobre todo con un foco en, en que sea mucho más escalable y de hecho pues estamos a punto de onboardear al segundo hub originador que va a ser como el piloto de cómo vamos a escalar globalmente uh -huh. eh, en base al colateral del Etix eh, para darle entrada al pool de liquidez de, de los inversores que quieren prestar a los agricultores uh -huh. y y de una forma mucho más permissionless que ha sido hasta ahora, que ha sido como muy manual. ¿no? Todo, ¿no? Mm -hmm.
1: Yori Ambruster, CEO, consejero delegado o fundador de ZIHUP. Oye, que como siempre, un placer hablar contigo. contigo. Volvemos a hablar Muchísimas pronto. Gracias. Yori, un saludo. Un saludo a vosotros. Commodities, blockchain y criptomonedas han de la mano. Nos vamos a centrar en todo este universo para ver análisis, como lo ve Jorge Ufano, gestor del GPM Alción. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludar. Como
1: siempre, un placer, Jorge. Criptomonedas que, que no remontan el vuelo. En mes y medio el Bitcoin ha reducido pues, casi, casi a una quinta parte toda la rentabilidad acumulada en el año hasta el punto de subir... Pues en este 2021 ya menos menos que, el, menos que el petróleo. ¿Cómo ves estos activos?
2: Sí, bueno, eh, creo que el Bitcoin, las criptomonedas en general son activos. Lo, lo solemos comentar que que no tienen detrás, digamos, la posibilidad de hacer un análisis fundamental, como poder, por ejemplo una empresa, de flujos. ...de caja y al final se mueve mucho por por, por tendencia sobre todo... ...por retroalimentación anexalcista eh, de lo que podemos denominar de FOMO... ¿no? De, ...del miedo a, a, a perdernos una subida porque nos lo está contando un amigo... ...porque lo estamos viendo en, difer en diferentes redes sociales... Eh, ...foros, etcétera... ...y lo que, lo que ha ocurrido... Eh, ...o lo que ocurre con este tipo de activos... ...es que son muchísimo más eh, fáciles de analizar... ...desde un punto de vista de, de... ...incluso del análisis técnico... ...de tendencias tradicionales... ...es decir, tienen como puntos claros de antiguas resistencias que se convierten en soportes, de tendencias claras alcistas y luego bajistas y en esto en este último año que he participado con vosotros en esto de, de las criptos, más o menos, vamos, se me ha dado mucho mejor las criptos, incluso las, <risa> la, la bolsa de mercados en el sentido de que, bueno, aquí en directo con vosotros cuando rompió 20.000 sí. eh, los 20.000, dijimos que esta rotura de máximos, en, bueno, es, además cuando a mí, como que es muy tendencial las acciones o los sectores o los índices marcan compra y era un buen momento para estar en en, en bitcoins, mientras sube es muchísimo mejor la entrada, aunque parezca que algo está caro, y más en este tipo de activos ah. subir ahí, ahí las la, la tuvimos en, en otra... En otra intervención que tuve comenté por los treinta y pico mil que podía mantener porque la tendencia era alcista, pero ya os decía que realmente a esto el miedo que a mí me da de cara a inversores que a lo mejor están empezando este tipos de, de activos muchas veces acaban con, con una especie de V inversa a la que tuvimos en los mercados recientemente, es decir, una V, que va, una v inversa ¿no? que va hacia arriba mucho y luego con la misma fuerza con la que han subido eh, por toda esta retroalimentación alcista luego acaban bajando. Entonces, eh, el otro día en directo también, hace dos o tres semanas os comentaba que al perder la media móvil de 30 sesiones... Sí, sí. Que a medio plazo de en semanal que eran los 46.000 del Bitcoin yo lo comenté en directo decía bueno si rompía estos 42 que era donde se había apoyado en un primer momento que coincidía con los máximos de enero eh, que podía ir a 30.000 muy rápido Uf. pues al día siguiente es que <risa> en cuestión de, de unas horas después estaban 30.000 no sé rápido. si lo recuerdas que lo comentamos en directo y y ahora yo creo mi opinión es que bueno eh, el 30.000 es el nivel clave para el Bitcoin o, o lógicamente el mínimo que además entró mucho volumen y donde ahí se ¿no? Eh, de ahí, como pierda ese nivel, lo más normal es que se vaya rápido, igual a los 20.000. Pero yo creo que, que lo más probable es que ahora esté un, un, una temporada, ¿no? porque uh -huh. tampoco con un activo actualmente bajista. Sí. Creo que cualquier inversor tendencial ya no debería estar. Eh, los inversores uh -huh. tendenciales, que, como, como ocurre, por ejemplo, en el fondo que gestionó con las acciones. Uh -huh que lo que hacemos en la primera es no casarnos con una compañía y simplemente ir claro. teniendo en cartera empresas sólidas con buenos fundamentales pero que tengan una buena tendencia alcista pues aquí lo, sería lo mismo, es decir ahora eh, incluso está más, más fuerte el Ethereum, Ajá. pero el Bitcoin ha perdido ese nivel y yo creo que hasta que no vuelva a recuperar por lo menos incluso zona de máximos Ajá. yo lo tendría totalmente fuera de, de mis activos para entrar Jorge, y sí Jorge
1: estar... que, si, si es que lo que no tenemos es tiempo, que otro día te ah, llamamos y hablamos con, no solo de Bitcoin, también de otros activos, que también los manejas a la perfección, ¿vale, Jorge?
2: Claro, pero entre, entre los 30 y los 50 es donde en ese rango 30, 46 actualmente puede estar a lo mejor unas semanas, sí. un poco en ese rango moviéndose y ahí hay alguien que haga trading a corto plazo así que puede tener esas referencias y a lo mejor a alguien sí que le puede interesar eh, pero más como algo a corto y medio plazo.
1: Apuntado queda, Jorge. Hasta la próxima. Gracias.
2: A ti, hasta Gracias. la próxima. Gracias.